0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Augusto e eu estou muito feliz em estar falando mais uma vez com vocês em mais um Puxadinho Cast. Pois é, você que já nos acompanha sabe que semanalmente estamos aqui e claro que você já pode procurar a página do Puxadinho Geek nas mídias sociais. Porque o Puxadinho Cast nada mais é que um podcast, uma extensão oral do portal Puxadinho Geek. É, existe um portal cheio de opinião, cheio de, de lista, cara, cheio de conteúdo para você, e você pode acessar no www.puxadonguek.com.br. Gente, tem conteúdo para caramba lá mesmo. Inclusive, tem texto, tem opinião sincera sobre o Shang-Chi, né? Então, para você que viu no cinema e, enfim, vai rever agora no Disney Plus, massa. Chega lá na nossa opinião, vê o que é que você acha, comenta. E para você que tá em dúvida se vai assistir no, no streaming, na no, no stream, né, Disney+, se vale a pena... Pode conferir a sua opinião sincera... E se você, você vai ver de qualquer jeito... Depois passa lá, confere também a minha opinião sincera e aproveita... E olha as outras, cara, tem conteúdo para Dedéu... Tem coisa diferente, tem coisa mais mainstream, enfim... Eu sou suspeito pra falar, né, porque eu faço parte do Shadow Geek... Mas, mas eu adoro as opiniões sinceras... Inclusive, a Tino Chifre foi é feita por Vitória... É, Vi e tá muito boa, certo? Então, super recomendo e tem várias outras lá. Então, aproveite para conhecer também outras coisas, enfim, ver outras, outras áreas que o Chang'e tem. A gente tem desde música, anime, mangá a filmes da Marvel, como shang Chi, beleza? E claro, temos outros podcasts que fique à vontade para ouvir. Que, que eu puxando, o Puxando da Estante e o PG Quarter é isso. Gente, se você quiser estender também esse bate-papo com a gente. Fica à vontade, você pode fazer isso procurando a gente nas mídias sociais, como eu falei já anteriormente. E sempre tem um postzinho lá nas mídias sociais sobre o episódio do dia. No caso, esse aqui vai ser sobre o Shang-Chi. E aí você procura lá o Puxadinho Cash nos posts das mídias sociais. Vamos lá, um exemplo aqui. Você entra no Facebook, procura Puxadinho Geek e lá vai ter o post do Puxadinho Cash sobre o Shang-Chi. Você vai lá, comenta, a gente estende todo esse bate-papo aqui no Facebook, Instagram e por aí vai. Beleza? Cara, a gente vai adorar estar tá te ouvindo, estar tá te respondendo, fica à vontade. E se você quiser mandar um contato mais em off para a gente, só mandar e-mail para a gente. A gente tem um e-mail feito para isso, o contato arroba, e pode ter certeza, a gente está louco para ouvir sua opinião do podcast e responder. Fica à vontade para falar com a gente, beleza? Gente, só antes de passar aqui para o cast em si sobre Shang-Chi... Eu só queria pedir outra coisa, avalie a gente aí no seu play do podcast, pra gente é muito importante e é um feedback muito interessante, então se tiver notinha para dar, estrelinha para ofertar, enfim, o que tiver, a gente pede para você que avalie aí, pra gente é muito importante e é uma forma de a gente estar tá conversando e estar tá recebendo esse, esse feedback de vocês, beleza? Dito isso, vamos ao nosso querido podcast sobre o 2021 e... Eu já quero começar apresentando a mesa. Queria chamar o nosso querido Rob Teles, o Rob Palestrinha. Seja muito bem-vindo! Vamos lutar! Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar! Então, né? Tudo bem. Esse aí é o efeito dos 10 anéis dele. Bem, e temos também aqui nosso querido hater. É, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil, Lucas Hater, seja bem-vindo.
1: E aí galera, eu não dava muita coisa pelo filme, mas foi uma boa maneira de voltar aos cinemas.
0: Boa. Foi ah, a volta do. A gente teve um podcast recentemente aqui sobre é, cinema, volta e pandemia, papapá, e o hater falou sobre essa volta do ao cinema que foi com o Shang-Chi É isso. primeiro filme da Disney a sair do Premier Access, Shang-Chi, chega essa semana ao Disney Plus. Com influência de mitos e filmes chineses, Shang-Chi nos apresenta o primeiro herói asiático da Marvel nesse universo cinematográfico a protagonizar um filme e começa a saga de apresentar novos heróis depois de Ultimato. Shang-Chi foi uma boa volta ao cinema? Será que o rei ficou satisfeito de voltar e assistir esse filme? Os personagens são carismáticos? Não ser um personagem conhecido impactou no filme? Flua como vento e aperte o play como a rocha que o puxadinho cast está apenas começando. A falar sobre tudo isso, né? Essas são várias perguntas que surgiram com o Shang-Chi, certo? É, ele, vamos, vamos botar assim, né ele foi um filme diferente daquele que a gente tava esperando da Marvel, visto que a Marvel desde o seu início apostou em, em personagens bem conhecidos, né? Vamos falar assim, Cap- Cap- América, Homem de Ferro, Hulk, personagens que a gente já está mais habituado, né? E aí vem Shang-Chi que é um personagem E, F da Marvel, que poucas pessoas têm conhecimento, né? justamente tentando puxar esse público asiático, né? tentando trazer um personagem asiático para o universo da Marvel, mas também trazendo um pouco da cultura chinesa, enfim, querendo trazer outros aspectos para esse universo que está gigante da Marvel, que aí já já são vários anos. né? Pois é, aí eu confesso a vocês que quando eu estava assistindo desculpe quando eu tava olhando as estrelas lá atrás eu já ficava meio confuso o que é que a Marvel queria etc preparar e yeah. por a gente pensou nesse podcast de concepção aqui essa foi uma das coisas que a gente quer debater né porque enfim Shang-Chi sai da curva da Marvel até porque se você for pegar é, os personagens mais humanos da Marvel Viúva Negra é, o arqueiro o arqueiro Agol o Arqueiro está tendo filmes mais para agora né o Shang-Chi seguia essa linha então Tirar essa dúvida, mas antes de eu puxar esse debate que eu já comecei aqui a puxar, eu quero só ler a, 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 a sinopse para vocês. Segundo o Disney Plus, essa, essa é essa sinopse, tá? Em Shang Chi e Além das Dez Anéis, Shang Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo, logo percebe que seu pai não é humanitário, não é o humanitário que dizia ser vendo-se obrigado a se rebelar essa é a a, a... o sinopse, né contar aí um pouco bem, como eu tava falando aqui, é isso eu não esperava muito e já queria ouvir de vocês gente, quando vocês estavam vendo sobre Shang-Chi, sobre esse personagem que querendo ou não, ele é mais humano ele tem essa pegada mais de... até de filmes dos anos 80, né que a gente tem lá aquela aquela explosão em 70, né é, filmes mais de artes marciais, de pancadaria, daquela coisa que tá, às vezes muito galhofa. Ele tem, ele, lógico, longe disso, mas ele tem essa pegada também, ele tem esse, essa pitadinha ali no meio. Eu queria saber, quando vocês viram, como é que vocês já estavam recebendo esse Shang-Chi? O que vocês estavam esperando?
1: Cara, eu não conhecia nada do personagem, mas eu estava esperando alguma coisa bem na pegada do Punho de Ferro mesmo. O, em vez de ser o Punho de Ferro, o Shang-Chi, né, MCU? E eu não conhecia nada, cara, do personagem
0: também, assim. É uma surpresa. Quando eu vi, eu pensei, porra, vai ser série. Vai ser quando eu vi, vai ser filme, MCU. hoje que estranho. É um personagem, tipo assim, que nem muitas. Acho que poucas pessoas ouviram falar. E, cara, é certamente foi a. A Disney tentando também mirar muito no público chinês, né? E no público asiático. Esse filme foi feito por público chinês. Mas, enfim, não chegou a estrear na China né porque o justamente o o ator principal né criticou o governo chinês e tal aí acabou sendo censurado lá acabou não passando mas cara apesar disso foi um sucesso o filme né a gente pode considerar um sucesso dando pensando né que foi lançado ainda quando estava em alta pandemia volta nos Estados Unidos de, de internação etc e sendo o primeiro filme né da Marvel no o premier axis e tal então tipo com sucesso, cara, assim, em relação à bilheteria, a galera ver, a galera curtir. E foi uma boa introdução ao personagem, né? Eu acho que o Simon Liu, que é o ator principal, ele trouxe um shang muito legal. Você já atravessou todo a... o negócio, <risos> né? Era uma perguntinha rápida. Queria... Mas aqui é assim mesmo, é trembar Olha o dedo do trem É, é, é isso, é calma, já tra... eu já trago o de uma vez. Calma, pô. Senão o podcast vai ser 20 minutos, pô. Até calma, pô. Foi de boa, pô, mas eu achei do cacete, cara, conhecer esse personagem que eu não conhecia, não fazia ideia, e é como o Augusto disse, cara, é muito do, influenciado pelo cinema dos anos 70, né, especialmente o início do filme, a primeira, vamos lá, assim, meia hora, 40 minutos do filme, puta, é Jack Chan, total, assim, quem viu o filme do Jack
1: Chan vai perceber muita referência ali, Aí é muito não, divertido. É realmente, cara. é muito parecido, realmente.
0: Pois é, e, e aí eu já quero até puxar isso, né? É, eu também não conhecia o personagem, certo? É, não vou mentir para vocês que já tem ouvido falar. Já tinha ouvido falar e sempre pesquisando, né? Como nesse, nesse universo da Marvel e tal, principalmente nos últimos anos, a gente sempre ouve falar. Mas nunca assim, fazer que conhecia, fazia ideia, não conhecia vilão, não conhecia o personagem, não conhecia traje, não conhecia nada dele. Sabia que era um personagem asiático. E é isso. Como existem alguns personagens na Marvel. É, poucos, mas existem Eu, quando eu vi os trailers, eu até comentava com o Hater Que eu não fazia ideia do que esperar e sinceramente, assim, eu tava meio... É, sinceramente... Aquela história, and, é, andando, né? Pra, pra o filme Porque, velho, sinceramente, no meio daquilo tudo que tinha corrido na Marvel é, Ultimato, explosões, assim, homéricas Coisas gigantescas que tinham acontecido Pessoas que tinham sido dizimadas com um estalado de dedos Realmente, a gente tava, assim, num patamar de Tó, Thanos, é, enfim que até o Capitão América parecia algo pequeno e aí na contramão disso você vem com o Shang-Chi aí eu até fiz a ponte no início né a gente tem agora a série do Gavião do Gavião saindo teve o filme da Viúva Negra mas enfim essa foi uma das questões inclusive no podcast da Viúva Negra que a gente fala né que a Viúva Negra ficou um pouco deslocada e tal por causa da história mas também velho é como eu falei você tem um explosão você tem uma bomba atômica aí de nada vem um cara com não, não é esse o caso, gente, São só um exemplo, só uma metáfora. um cara agora com um pedaço de pau na mão pra brigar. Então, cara, a gente tá falando de bombas atômicas. E agora, Então, eu ficava vendo o trilho e eu falava, velho, sinceramente, não. Não vai rolar. Esses 10 anéis aí tem que ter poder bastante para mexer é, o cananá. Dito isso, eu já queria até emendar com a próxima pergunta que é se vocês gostaram da apresentação do personagem, porque eu tinha todo esse preconceito né, com o filme já, meio que, ah, velho, sinceramente, estão querendo encaixar um personagem asiático a pulso aqui, porque não está fazendo sentido. Eu gostei da apresentação do personagem, certo? Então, para um filme introdutório, e mesmo com toda essa minha esse meu background de bombas atômicas que estavam rolando na Marvel, coisas gigantes... Shang-Chi com essa proposta de ser mais luta corporal, de sabe, Enfim, isso é uma coisa mais mais, entre aspas, simples me convenceu e convenceu bem. Não, eu acho que o filme traz umas boas abordagens em algumas coisas. Eu acho que o primeiro é mostrar o o Shang-Chi logo de início, né? Ele mostra um cara que é filho de imigrante, tentando se criar ali, né? Nos Estados Unidos, na costa Oeste e tal, aquela coisa. E, pô, eu acho legal que ele trouxe uma borda, ele produziu muito bem os personagens de início, né? Ele e a amiga dele, Kate. Eu acho que aí você já traz, você já vê uma, uma sintonia muito legal do que serão, do que será essa amizade, né? Mais pra frente. E muito do contexto do que ele vive, né? Qual é a realidade dele, pô, da comunidade sino-americana, né? Ou basicamente o que é a experiência de qualquer pessoa que, é é filho de imigrantes né, em outro país, né, ou gerações de imigrantes, então acho que isso é muito bem mostrado, bem legal, né, no filme, e já traz uma boa ambientação, né, pra você entender quem é aquele cara. E depois você vai tendo essa construção do personagem, do herói, mais pra frente, né, quando começam as primeiras cenas de ação, você vê, pô, esse cara é diferente, o que é que ele fez pra estar ali, né. E, e é muito bom, eu acho que tudo isso casando com boas cenas de ação, acho que foi uma ótima introdução, sim, ao personagem desde o primeiro minuto, cara. E o Chang-Chi que temos é um cara muito simpático, então é muito fácil você comprar ele de cara.
1: E a Kate facilita bastante também o trabalho. Cara, eu comprei muito, não conhecia, mas adorei ver o filme, adorei o personagem, até fui pesquisar mais sobre ele depois, gostei muito. E quero ver mais dele no seu é, e aí
0: a gente tem até uma questão que surgiu, né, já pegando assim né, toda essa concepção, o Robert até falou de alguns atores, eu vou até guardar esse, vou deixar esse aqui para daqui a pouco, certo? Outros personagens que surgiram tem na, no filme que eu acho que são muito carismáticos e tal. Mas ainda pegando sobre esse lado asiático e tal, e, e, e o universo Marvel, a gente teve um, uma explosão muito grande da, da Netflix com as séries da Marvel, né, a gente tem ali naquela época do boom da Netflix, a gente comentou sobre isso recentemente, a gente tem ali Demolidor, que naquela época do boom da Netflix, Demolidor tava no meio, a gente tem Luke Cage, Jessica Jones e tinha o Punho de Ferro. Tava um combo daquilo ali, já tinha aquele personagem pronto e ele é um personagem naturalmente muito mais conhecido, né, e do que o Shang-Chi, e ele tem essa pegada, né, de, de, de mais da luta, de mais do, enfim, é, não sei, de artes marciais, de forma geral, certo? E aí eu queria até ver, gente, assim, eu acho que essa foi uma questão que acabou sendo muito debatida, as pessoas perguntaram, para esse universo de MCU, não seria mais valioso utilizar um personagem conhecido como o de Ferro, né, e aproveitar até talvez o sucesso, né, da Marvel, eu sei que a série divide muita opinião, né, eu sei que a série não é de jeito que gosta, de jeito que não gosta, é, é o meu deixo, né? literalmente, o Pinho de Ferro, mas... Vocês acham que não poderia ter aproveitado melhor esse personagem, até mesmo talvez ter pego o ator? Enfim, a gente sabe que essa história da Netflix com a Marvel é meio nebulosa. Mas, enfim, ter aproveitado essa, essa onda que já existia com o Punho de Ferro, um personagem que estava apresentado, que existe série, papapapapá, do que pegar um personagem que ninguém nunca ouviu falar e tentar apresentar isso no
1: MCU? Cara, eu acho que fez sentido justamente pelo objetivo da Marvel de trazer um personagem com apelo é maior no público chinês, né? Porque o Punho de Ferro, o Danny Rand, ele é um personagem ocidental, né? Então eu acho que eles foram nessa pegada aí.
0: É, pô, o Danny Rand é um galego branco que é apenas de arte marcial, pô. Tipo, não, só aí já, já não faz muito sentido. Segundo, se a série tivesse sido um sucesso, porra, beleza, mas não foi. Muito pelo contrário, muita gente disse que a queda do universo Marvel na Netflix foi justamente o Punho de Ferro e os defensores que bebeu muito o Punho de Ferro. Então, a galera já não gostava tanto nem do ator nem do personagem. E o outro ponto é exatamente a relação, como se falou, que ficou ruim entre Marvel e Netflix. A Marvel dificilmente vai utilizar os atores da Netflix. Talvez o máximo o Matthew Murdoch né, Que é o principal. Porque ele já tá certo.
1: confirmado no MCU, né?
0: Pronto, beleza, <risos> é ele. Mas os outros, entendeu? Tipo, não estão confirmados, nem estão nem aí Para serem utilizados, entendeu? Porque ele foi realmente pô, pô, muito diferente, diferenciado. O cara é a melhor, né? A melhor é, da é, ele vai aparecer no MCU Eu boto bem aspas aí Certo? Isso é polêmico
1: agora Porque ele vai sair no Homem-Aranha né E ouvi dizer que ele pode estar tá na série da she também
0: Então, não, mas real, não tá confirmado
1: É, tem que ver se tá na da she Porque, cara o, o Eu acho difícil se, se, O universo se toca
0: Mas tem que ver se a Marvel vai querer isso mesmo né? Tipo, tocar nesses universos e, porra, e como o Augusto falou muito bem, véio, Spider-Man é Sony, pô.
1: A Exatamente. Sony
0: vai estar em outra coisa. Tá fazendo outra coisa com o nome da Marvel e tal. Então a Sony pode fazer o que ela quiser. Pô. Tanto que, supostamente, o universo do Venom e Carnificina tá aí também, né? Vai ter o mobs agora também e tal. É, o Venom vai entrar na, também na MCU, mas ainda tá muito assim, tá então, assim. Rapaz, esse vai entrar ficar. é mais ou menos, viu?
1: Esse é, vai entrar é mais
0: ou menos. Não sei se você lembra a... a, a a entrevista que foi a diretora da Sony com o Kevin Feige, né? E ela soltou essa, né? "Ah, Aí a gente vai botar o Venom O Kevin Feige, tipo, o quê? Não. (risos) Não (risos) começou, (risos) não. Saca? Tem que ver como é que vai ficar essa amizade aí entre os dois. Mas assim, o que tá no filme do Homem-Aranha é MCU, bem entre aspas, né? Ele tá meio a parte. Eu considero assim, o Homem-Aranha um spin-off. Ele faz parte da história, mas ele tá à parte.
1: É isso. Mas eu acho que a Sony não poderia fazer isso. Eu acho que ela tá... que o... o Demolidor tá entrando no filme pela Marvel, né? Eu, eu acredito que não, velho. Eu já ouvi falar, inclusive, que ele só vai aparecer como advogado. Né? É porque não a Sony vai... puramente não poderia usar o personagem. Eu
0: Exatamente. Acho. Isso quer dizer, se, se for usar o nome Matthew Murdo e Demolidor cara, vai ter que botar... A Marvel tá liberando, sabe?
1: É porque os ah, direitos mas é eu é acho que é boas,
0: mas aí eu acho que boas, aí acho que não tem problema não, porque tem aquela história do Homem-Aranha ter aparecido no MCU, eu acho que, enfim, tem a relação da amizade aí, eu acho que não tem B.O. Não,
1: tem não, eu acho.
0: Mas, enfim, eu não, acredito, eu não acredito ver o Demolidor por agora no... no não, o Demolidor, como
1: a gente conhece herói e tal, ainda não, mas o advogado vai aparecer. Então, acho muito... E, e no Homem-Aranha, no resto, Isso, nem é. sei
0: se vai aparecer também, então... Enfim, então eu acho, e além disso tudo, vocês falaram da parte do, do, da em relação a ser asiático e de ter essa ligação, que eu acho muito importante né a gente ter um hoje, no eu já falei isso aqui algumas vezes, né, a gente já teve várias épocas no, no cinema, né, punk bang, bang, comédia romântica, e a gente tá vivendo ainda a era dos super-heróis, né no, no cinema, é uma, é uma das que mais durou no cinema, tá durando bastante, a gente tem muito esse, enfim, esse apelo hoje para vários filmes de super-heróis. A gente precisa ter essa inclusão pra, numa, numa série aí que tem vários anos, não ter, pessoa, ter só pessoas com cara ocidental não faz sentido. Então você tem o Pantera Negra já cobrindo uma, uma parte, você tem o Shang-Chi, e acredito que vão chegar mais personagens, cada vez mais nesse universo que eu acho que vai ficar cada vez mais diverso. Né? Então eu acho que faz parte disso. Mas eu também acho, é, tudo no acho, né? porque é baseada na minha cabeça, que... A Marvel, a Marvel sem ser Sony que tá querendo ganhar dinheiro aqui e ali, né? Botando três Homem-Aranhas e etc. A Marvel não vai utilizar um personagem pra dar dinheiro a Netflix, né? Porque a gente tá falando, quando fala de Marvel, tá falando de Disney. E hoje, hoje, né? Você ainda pegar com tão pouco tempo o Cunho de Ferro, Demolidor e Berebarará e jogar no universo da Marvel, eu acho que é chamar a atenção pra Netflix. Então. Eu acho, né? Eu acho que a Marvel, se um dia for trilha das personagens, vai começar cr- colocando eles no DJ Plus, talvez em série, talvez em uma outra coisa, num outro contexto, para depois encaixar melhor e não, não dar ênfase para Netflix, certo? Também acho que tem, tem esse viés aí. Então, o Shang-Chi ele surge como uma solução para isso também. Ele é um personagem asiático, pá, 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 que luta, é mais humano, e não tá dando dinheiro para pra Netflix. E só é mais uma coisa, também acho que a Marvel consegue aí capitalizar mais um nome pra seu rol de heróis principais, né? Shang-Chi com certeza agora vai bombar, com certeza o Shang-Chi vai vender mais, ele vai aparecer os do MCU e aí você além de ter o Punho de Ferro, vai ter o Shang-Chi, enfim, começa a aumentar essa gama aí.
1: É, inclusive eu não duvido que daqui a uns anos eles introduzam o Punho de Ferro no universo Shang-Chi, ali no um Shang-Chi 2, 3, sei lá. Ah, eu não duvido também, mas como eu disse, acho que vai ter uma outra preparação, porque a ideia da Disney
0: pelo que a gente vê da empresa ela não vai querer dar dinheiro pra Netflix É, eu acho que nem dá dinheiro cara, não vai reaproveitar esses personagens ou se vier a reaproveitar não serão com os mesmos atores, entendeu? Vai ser outra coisa, vai dar um tá, tchau um vamos embora, né? Sim. Não, não vai precisar, porque não precisa cara, assim, tipo, burra, vamos ser sinceros se for um reboot do Punho de Ferro ninguém vai chorar, velho Mudar. Não, é, com certeza. Que... Com certeza. Acho não, que ele não cativou
1: tanto que nem o Demolidor. É,
0: mas também acho que já foi o Demolidor, sabe? Foi muito bom, massa, mas se encaixar um novo, etc, acho que tudo bem. Assim, acho que, eu acho que o tempo está passando. Sabe? É,
1: inclusive, teve uma, uma entrevista engraçada que o Charlie Cox disse que se botarem outra pessoa para fazer o Demolidor, ele vai botar a roupa dele, o Demolidor, e vai bater no outro ator.
0: É, já, já, já vai ter que se preocupar com isso, porque vai ter que arranjar isso aí.
1: É, <risos> a primeira
0: temporada de 2015, né, e a gente tá atual em 2021, né, então já tem mais de 5 anos e tal, mas a outra foi em 2018, então tá recente, né, tá recente, então acho que deve tá mais um tempinho, eu acredito que para voltar mudando de ator só com 10 anos, por aí, não acho que volta agora não, acho que não faz parte dos planos da Marvel, até porque a gente tá caminhando, isso voltando até aquele assunto que eu falei da minha visão da Marvel de, de bombas atômicas a gente tá caminhando para uma coisa assim bombástica na Marvel não vai ser mais bomba atômica vai ser bomba de sei lá velho é, hidro... esse é o problema né o negócio esse é absurdo crê... porque porra, meu irmão, o foda é isso velho é meio Dragon Ball né cara você tem que encontrar algo pior né algo maior algo mais impactante porra, o que é que pode ser mais impactante que o Thanos porra agora vão agora com os Eternos né porra, vão ser os Celestiais Vai ser o Galactus, esse assim, porra, que é, que é maior que o Galactus? Porra, meu irmão, daqui a pouco vai ter o próprio Stan Lee, velho, porra, o que é maior que tudo? O Stan Lee, criou todo mundo aí, acabou, é isso aí, o último vilão da Marvel vai ser o Stan Lee, velho. É, o Stan Lee na Marvel é o Vigia, né? É, porque porra, cara, isso assim, meu amigo, vai <risos> ser coisa pra caramba, velho, vai ter que escalonar, é. Como, é como é que eles vão escalonar? e é. eu acho que é isso que é legal, de você ter, tipo, heróis, mas pé no chão, entendeu? Mas, tipo, menos, menos mirabolantes. Porra, ter menos poderosos, né? Acho que é muito massa essa pegada do Shang-Chi. Porque você se relaciona muito, porra. É o cara que tá lutando, cortando um dobrado, porque brigou com o pai e tal. Você é fácil se você relacionar com esse personagem, né? E as lutas, pô, são legais, mas porra, não é nada absurdo. Sabe? Apesar de ser arte marcial e ele, tal. Ele é gente como a gente, né? Ele tem é. uma vida de emprego, ele tem que pagar conta, ele tem uma vida mais humilde... Agora, ele é um super-herói porque ele sabe lutar, mas, querendo ou não, no dia a dia, ele é gente como a gente. É, e, tipo, naturalmente ele não tem um super-poder, a não ser, porra, saber 500 artes marciais e são super-assassino ninja. Imaginando isso, <risos> esses detalhes aí, né? Então, Rob, mas isso que eu tava falando. Então, eu acho que Demolidor e, enfim, outros personagens vão ficar cada vez mais difíceis nessa difícil de aparecer nessa... Nessa próxima leva da Marvel Que tá começando, porque a gente tá falando de Eternos A gente tá falando de Enfim, tão Marvel Então, cara, é muito difícil Você encaixar um demolidor Nessa parada aí, ah, mas nos quadrinhos rola Eu sei, gente, eu sei, acho massa Acho incrível, mas eu acho Muito complexo pro cinema e, Enfim, eu não vou entrar ah, aqui no Ah, cara, não sei, aí, acho, que, acho que tem espaço pra tudo, sacou? Tipo eu acho que, pô, é obviamente eu acho que funcionaria melhor em série, né? Esse micro-universo como eles tentaram realizar no, no. Como é que é o nome? Na Netflix. Esse, essa coisa mais mundana, acho que funciona melhor realmente em série, porque você consegue desenvolver até melhor os personagens, né? Fazer algo mais focado Tem no a personagem. na algo né? É, essa, exato. Você faz isso melhor na série. Agora, não exclui um ou outro, pô. Não exclui um e o outro. Eu acho que dá pra ter os dois. Porra, por exemplo, o Homem-Formiga ele é meio essa pegada, né? Ele também tem essa pegada, tipo, é mais galhofa e tal, mas não são super poderosos. Mas você, mas você veja que ele tá um pouco perdido. É, é mais deslocado. Então, é isso que eu vejo às vezes, sabe? Porque você tem tanta gente poderosa. Você tem pouco tempo de tela no cinema, não é como série que você trabalha. Você tem pouco tempo de tela, e pra você colocar aquela galera toda, é, é complexo. Entendeu? Foi muito complexo, por exemplo, botar a Viúva Negra e, e, e o Gavião Arqueiro naquele contexto. Né, de Thanos e etc. É muito, é muito difícil. Então, enfim, é, é muito personagem pra você se preocupar. Pra, enfim, é muito mais fácil você mandar o Homem de Ferro dar um soco em Thanos, mas você vai mandar, a Viúva Negra tá dando um pernada na cara do Thanos. Né? Então você tem que pensar, enfim. Então, eu acho complexo pra agora, né? E acho que Demolidor no Homem-Aranha super plausível. Gente, parando de falar do Universo Marvel agora, voltando pra, pra Shang-Chi. É, a gente tem um vilão no filme Então para você que não assistiu Até eu geralmente gosto Eu falei essa sinopse aqui da Disney Plus Mas eu sempre gosto de fazer a, a, O plot de inicial do filme E em resumo é como a sinopse fala Só que é bem mais direto no filme Você começa a acompanhar o Shang-Chi vivendo a vida dele Na cidade grande certo Um cara que, enfim, vamos dizer assim Tá conhecendo agora Que parecia realmente estar tá enclausurado Não tem muito contato com a grande cidade mas ele tá agora se virando, né, com o um empregozinho de boa, tem uma amiga, tá curtindo a vida, de, de forma simples, mas de boa. E até que chega num momento que os empregados do pai dele vão atrás dele, né, os, os malfeitores, os caras do mal, vão lá né, atrás dele, e ele acaba tendo que se envolver nessa trama de lutar contra o pai. Então esse é o plot bem básico. E a gente tem, nesse meio do caminho aí... Eu acredito que muitas pessoas que nem viram o filme não ouviram falar sobre... A gente tem o um Mandarim. Né? Ele foi um personagem que apareceu lá no Homem de Ferro 3... E ele aparece no Shang-Chi. E eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam dessa aparição do Mandarim... Se foi um grande headcon. Né? Como é que vocês viram isso aí? Até porque deixa claro que o Mandarim não é o vilão original de Shang-Chi... Como eu para vocês, eu não conheço o Chang-Chi, mas, mas o personagem nem é o vilão original, mas ele aparece no filme. É, então. O, esse. Até tira, o próprio Wen Wu, né? Vamos usar pelo nome que ele é mais chamado no filme, é, que é o pai de Chang-Chi. Ele fala né, que é chamado de mandarim e ele até dá uma crítica, né? Tipo, porra, me chama do nome de um prato de frango e tal. Porque. Queira ou não essa pegada do mandarim nos quadrinhos, e até houve essa mudança, ele era feito bem de maneira bem racista, né? Bem. aquela coisa bem genericão, parecendo o. Porra, teu nome lá do personagem, agora não esqueci. Mas enfim. Daquele chinês, né? Com o olho baixinho, com aquela barba longa e tal. E sempre daquele vilão genérico. Então, o que eu acho massa do, do Wen Wu é que, pois isso vai muito do ator é que ele consegue passar ao mesmo tempo amorosidade com o filho, mas ao mesmo tempo terror, sabe? Um amor meio doentio e viciado, sabe? É, é, eu acho isso muito legal do, da atuação que foi dada. Agora, o que eu acho massa também é como o filme construiu essa história, né? o prólogo do filme é muito legal, que mostra que é um cara que, pô, com os 10 anéis, né? que são é, basicamente uma arma que te dá além de... Inv- quase com a invencibilidade, né? porque ele deixa você com o poder de barreira, né? você criar barreiras, etc. Ele te dá a imortalidade. Né? Então, a gente vê que o En-Wu, logo de início, é tipo o Gengis Khan, tá ligado? Que ele encontra esse, esses anéis, e, e aí, com isso, ele passa as eras, né? dominando tudo e tal, até encontrar a mãe do Shang-Chi, que ele queria ir para esse reino sagrado, né, onde os mitos existem, ela era a guardiã desse reino, né? tipo, a, port... vamos dizer assim, pô, a porteira é foda, mas a guardiã, enfim, da, é, da entrada. E a luta que eles têm, no né, estilo, ah, como é que é o nome? Não sei o que, o dragão, a adaga e o dragão, é isso? Ou o clã das adagas, vamos botar, o clã das adragas voadoras, o chique dragão. Pô, aquele é muito bonito, sabe? Parece um balé, dos dois lutando e tal, e aí nasce nosso amigo shang e, cara, é, foi um puta com mas que trouxe um ótimo personagem, né? E trouxe nisso tudo esse drama que vai nortear a, a, o filme, né? Que é esse conflito familiar de pai e filho, né? Depois a gente pode falar, depois da irmã também, que também entra com uma terceira parte desse, desse conflito. Mas, cara, é muito legal, assim. Eu que, enfim, adoro conflitos familiares, né? Quase um caso de família em Kung Fu, né? Então, pô, é muito legal, isso, isso é muito legal, mas parabéns pela
1: cena de entrada, aliás, vai, o filme vale muito por, por isso. É, inclusive, eu achei muito legal também que nessa quando mandarem aí, eles zoam o que fizeram no Homem de Ferro 3, né? O Meio filme over, onda.
0: A, a, a gente pode conversar depois sobre isso, mas assim, eu achei um pouco over, mas achei engraçado, né, arrancou boas risadas no negócio. Eu também curti, mas a gente deixa essa parte pra quarto com spoilers, porque essa parte aqui ainda é a parte sem spoilers. Beleza, galera? É... Gente, Ó, na, nada que eu falei aqui, tá, gente? É spoilers São os primeiros 10 minutos do filme. É a entrada. É antes, é antes, é antes da gente ver o Shang-Chi. Isso é antes da gente ver o próprio Shang-Chi. Isso é o... Antes de subir o nome do, do negócio. E eu até, eu até quero te fazer um elogio. Até quero fazer um elogio. É... Fica a dica pra quem tá ouvindo, né? Quem, quem vai... É... Assistir e depois, se quiser procurar mais, fica a dica de pesquisar mais sobre o personagem. Eu acredito que todo mundo que assiste um filme que não conhece o personagem da Marvel vai pesquisar depois, como eu fiz. E eu tinha um medo muito grande quando fui para esse filme de ver os anéis do Shang-Chi sendo anéis nos dedos. Eu achei que ia ficar com é, ele foi legal. Essa adaptação foi legal. E isso, uma, uma coisa inicial, ele conta a história dos anéis logo no início do filme. Né, que tem a ver com o pai, do Shang-Chi e tal. Então ele vai contar essa história logo no início do filme. E os anéis, que disseram, foram, na verdade, tipo umas argolas que ficam no braço, e não só anéis no dedo. Nos quadrinhos são anéis nos dedos mesmo, mas no, no filme não, só argolas que ficam no braço, e eu gostei muito. Pra mim, inclusive, deu um visual muito
1: legal. É, e os anéis dos dedos, cada um tem um poder diferente, né? E das argolas também,
0: que isso não ficou claro no filme, mas tem é, essa, essa vai. Pelo menos, é, pelo menos no, na, na argola do filme só via parte de você usar barreira e flutuar, pô. E usar é, como câmera errada. Eles resumiram, eles resumiram, né? Mas. O Tese vai aparecer mais. Até porque. vou chamar a parte com spoiler se você é, quiser. Até entender. porque Eu... nada, até porque nada. <risos> é, até Agora porque o. Nada. Até porque <risos> nada. Mas são dois 10 anéis, né? São os 10 anéis físicos e os 10 anéis organização. Vale lembrar é, isso, né? É né São verdade. dois 10 Anéis. E dez. isso, eu achei, do caralho. isso eu achei do caralho. Mas isso Aí, fica pra e... parte com spoilers. Gente, vamos agora já, já caminhar aqui pro finalzinho. Eu queria falar mais, sei ser mais da história e tal, mas do filme da, da. de atores e tal, enfim, a outra parte aqui, a parte mais assim, real do filme ali, não, não da história, e roteiro e tal. Primeiro de tudo, o que, é que vocês acharam do filme ter mais pancadaria, certo? De ter mais coisa física, não é? O, 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 principalmente assim, o início do filme. É mais para esse lance não é de poder, né? É mais de, de né? Então, o que, é que vocês acharam disso? Gostaram? Não gostaram? Se isso foi bem utilizado? E aí?
1: Ah, cara, eu achei muito massa. As lutas estão muito bem coreografadas. A fotografia das lutas está incrível também. Curti demais, hein?
0: Antes, antes de começar a luta contra bichos inexistentes, estava maravilhosa. Depois que fui, foi para a luta genérica contra bichão, aí me matou. Aí me pegou. Mas quando era porradaria seca mesmo, porradaria com gosto, pô, aí é massa demais. Aí foi Porra, aqui é boa parte do filme ainda bem. Né? Muito bem coreografado, acho que trouxe um frescor, tipo, acho que desde Soldado Invernal, né, nesse universo Marvel, a gente não via lutas tão bem coreografadas e tal. E é massa, porque, diferentemente de muito filme da Marvel, você sente o peso da porrada, entendeu? Apesar de não ter sangue, né? Mas você sente o peso da porrada, os impactos e tal, e são muito. e são divertidas, né? não são só bonitas, são divertidas também, tem esses dois lados. É,
1: aquela pegada galhofa de Chan, né?
0: Também, mas também, como eu disse, ele, ele homenageia tanto essa parte mais galhofa, mas também tem a parte da dança, né, que você para pra ver. E a parte da galhofa de Chan também tem uma coisa muito interessante, para você usar o cenário ao seu redor. Você usa uma jaqueta com um escudo, o bambu como impulso, sabe? você usa várias é. coisas do ambiente, isso é muito legal, pô. você tem uma dinâmica de luta, muito interessante, que é, pode ser muitas vezes criativo e tal, é a é massa. É, e eu acho que apesar de ter as lutas e tal, a ideia não foi ser galhofa, né, a ideia é de ser lutas até mais sérias, e eu achei isso muito bom, porque traz esse outro viés, e é o que eu sempre falo, vai filme de super-herói, você tem várias coisas pra explorar, né, várias, como aquele dos mutantes que, ser, que enterrou e tal, tipo, bom que você pegou Shang-Chi pra ser mais pancadaria e, e tal, e, 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 e eu achei isso muito bom. Eu achei que realmente eles acertaram no tom e tal. E concordo com o Rob. No meio pro fim ela dá uma mudada, né? perde um pouco nisso. Acho que era meio necessário, mas não da forma que foi. E eu deixo isso pra parte com spoiler pra falar mais sobre. Gente, personagens, certo? Eu queria saber de vocês. O Rob já comentou alguns. A gente tem Kate, que é amiga. Que é a esqueci o nome da atriz. Que é o povo ama ela. Eu conheço pouco o trabalho dela, mas enfim, a galera adora ela. Temos também o pai dele. Né, que é o Mandarim, o En-woo, A Shian Ling, que é a irmã O Trevor, que é o Mandarim é, A La né que é a Kate é, Enfim, queria saber o que vocês acharam dos personagens O que vocês acharam da construção desses
1: personagens E se a trama envolvendo todos os personagens foi boa Eu gostei muito de todos de Todos são muito carismáticos, cativantes Acho que a é que eu menos gostei Que ficou mais qualquer coisa lá foi a irmã de chi ah, cara, Nossa, eu, gostei, eu, achei.
0: Eu, eu gostei de todo mundo, cara. Eu acho que a Shelling é legal, é, é massa. Eu acho que ela perde um pouco do, do, do potencial dela no final, dela meio escanteada, né? Mas eu gosto, eu acho que pra mim a melhor personagem é a Kate, que é a atriz Aquafina, a comediante Aquafina. Porra, tá sensacional, cara. Ela domina o filme, ela, toda, ela rouba toda a cena. O timing de comédia dela é excelente. Quero mais, ver mais filmes com ela, né? É muito bom, muito bom mesmo, assim, é muito divertido, sabe? E, novamente, eu acho que o N.U. é um ótimo personagem, um ótimo vilão, e acho que o final não foi tão digno quanto ele merecia, mas acho que podia ser, ter mais espaço naquele final, e isso eu vou comentar na parte dos spoilers. E, enfim, acho que, cara, em geral, os personagens são muito carismáticos, né? Em geral, até a Tia... Que aparece do Shang-Chi mais pra frente, cara, é muito... Você compra muito ela, né? E a cena que ela tá treinando com o Shang-Chi e tal, porra, é uma cena lindíssima, 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 lindíssima. Né? Com detalhes, assim, da manura, da postura que ele lutava e tal. Porra, enfim, acho que foi... os personagens são muito bons, sabe? E E aí eu acho que até onde foi a parte de trama familiar... E da obsessão do pai dele e tal, pô, achei isso do caralho. Depois, quando começou a galhofa a galho Marvel de ter que ter bichão, aí me matou, aí, o aí achei eu disse, ah, é, eu eu falo spoiler. ou fala spoiler ou fala spoiler, né? Triste. Não, pô, mas, pô, eu vou dizer que tem bicho, velho, tem bicho, tem bicho. Não tô dizendo qual bicho, mas, pô, quando aparece o bicho, fica tá ruim. Eu achei ruim. Mas, é, até ali, tava ótimo, sabe? Depois virou uma maluquice do caralho que não faz sentido. Isso aí certificou que eu tô querendo meter coisa. Mas até a parte do conflito familiar Porra, muito bom Muito bom, dele com a irmã A irmã com a questão do abandono Porra, muito massa é, Eu gostei muito dos personagens, de todos é, Acho que devido a ter muito personagem E muita história para contar O filme, quando vocês forem assistir Vocês vão ver que ele quer passar um pouco Da cultura chinesa em relação à mitologia Quer passar Um pouco da introdução dos personagens De uma forma que passa do pai, mãe pra Shang-Chi, aí também tem é, a Kate, tem a família da Kate, acho que também quer passar um pouco sobre esse lado de imigrantes e não morar nos Estados Unidos, enfim, o filme acaba querendo tocar em vários aspectos, né, e eu acho que isso complica um pouco o tempo de tela, né, então, por exemplo, a Xianling Ling, que o falou, ela é muito interessante, é um personagem muito bacana, mas que acaba não sendo tão explorada, mas eu acho, eu acho que eles vão fazer uma série depois, e enfim, é, teve o Travel que aparece, tem muita coisa acontecendo, então o Shang-Chi eu acho que eles poderiam, o final, ter resumido de uma forma melhor, para ter menos coisas na tela, talvez fazer um 2, dar uma continuidade, uma outra, uma outra parada, que talvez esse para contar mais coisas, eu acho que inclusive a galera vai comprar muita coisa do Shang-Chi, então, se tiver um 2, um 3, eu acho que é capaz de a galera comprar mais, é, enfim, mas eu acho que foi muita coisa jogada pra gente, ficou difícil botar tudo isso na tela. É, se não tivesse perdido o tempo final com coisa que não precisasse, vamos dizer, né, que aconteceu, eu acho que poderia ter explorado mais esses personagens. Mas assim, eu não achei ruim não, cara, em geral. Eu achei até ok, entendeu? Não vi muito... É como eu disse, se não tivesse o final ali, beleza, tranquilo, sabe? Acho boa, acho tranquilo. Não, não, não senti falta não. Foi um filme que me entreteu com... Eu comprei os personagens bem ali. Só acho que realmente só esse ponto mesmo da da, da... da parte final que ficou meio descolado do resto, né? Que é tão pé no chão, obviamente falando no sentido Marvel da coisa de pé no chão, né? Que não dá pra dizer o que é pé no chão quando tem um, um ser imortal, né? Que é o pai deles. E dez anéis que mudam a vida, não né Mas é isso, cara. Vamos, vamos ver. Acho que, acho que foi bom, em geral. É, a gente quis aqui trazer pra vocês, gente, um uma ideia, né, obviamente que sem spoilers que é complicado falar um bocado de coisa até porque Shang-Chi, ele tem o começo rápido ele já entra de cara na história e já joga muitas coisas, né, então enfim, é isso, mas o que fica aqui a recomendação minha, quero ouvir dos meninos, é que assistam, o filme vale a pena assistir, eu gostei muito, a Vi lá no site, do Puxadinho ela resumiu como a melhor história de, de origem da Marvel Para mim eu sigo o mesmo pensamento que dela. De origem da Marvel, para mim foi a melhor história também. Eu gostei muito de shang Como eu disse, não esperava nada. E acho que vale super a pena. Então para você que ainda não viu. Corre lá para assistir no Disney Plus. Que você vai gostar. Embora eu acho que a experiência no cinema. Dá um outro ganho pro filme. Certo? Eu, eu não, não assisti, obviamente, no Disney Plus ainda. Assisti no cinema. E para mim a experiência foi única único que acho que melhora muito no cinema. Mas com certeza acho que você vai ter uma experiência bacana assistindo de casa. Lucas e Robin, eu tô junto com vocês. Eu acho que, assim, pô, se você não conseguiu ver no cinema, veja em casa, mas veja numa boa tela, com bom som e tal, mas principalmente com uma boa tela pra ver boas... As lutas, né, com mais detalhes, tipo, evite ver um pouco no celular. Eu acho que não é um filme... É um filme que merece uma tela maior do que a do celular. Mas, cara, é, e a experiência do cinema... É fundamental, porque você fica mais compenetrado, né? Você compra mais. Então, eu gostei mais do filme do que eu imaginaria, muito por estar vendo no cinema e também a volta ao cinema, tal. Eu também tenho visto cinema há muito tempo. E, cara, é um filmão. Acho que, pô, aproveitar esse final de semana aí de feriado, pô, assista bem e seja
1: feliz. Serão duas horinhas ali bem, bem, bem divertidas. É, o filme tá chegando. Essa semana aí no Disney Plus, então aproveite e eu tô com o hobby, assista em uma tela grande, não assista no celular. É vale muito a pena.
0: E quem já viu, fica com a gente pra parte com Spurs. E agora pode tudo, a gente já adiantou um bocado de coisas, etc. Rob já falou 500 vezes, né? então pra quem não viu, ficou aí já sabendo que tem uma parada bombástica no final, e papá. Vamos direto ao assunto, Rob. O mundo fantástico em Shang-Chi, aquela parte lá da cultura chinesa e papapá, era necessário pra você ou não? Cara, eu acho que descolou muito, beleza. Eu, eu, acho, eu acho massa até a parte deles chegarem ali. Beleza, ah, minha mãe é uma elfa chinesa, etc, tá não sei o que. Tem lá os bichinhos, aí mostra os monstros, né, tal. Porra, legal, acho massa, beleza, funciona. Aí tem aquela propaganda de carro, né, que é a chegada até ali com, com a Tucson, sei lá qual é o nome do carro lá que eles fazem. Propaganda de carro, tal, ganhou uma bala ali. Aí beleza, aí até a luta final, porra, beleza. É, pra mim era pra ser ali o ápice, cara ser você viu o filme todo esperando o pai e o filho se, se porrarem, entendeu? Então eu acho que se ele se porrasse de uma maneira em que no final evitasse sair aquele dragão ridículo e tapasse tudo no final, beleza, pô. terminou, suave, massa, o conflito do pai com o filho, bola pra frente, tá com os 10 anéis, etc. Legal, acabou. Aí, porra, não. Aí vai lutar contra a porra de um dragão chugador de alma. Que puta que pariu. Não tem nada a ver. Porra, você viu pra quê aquele dragão ali? Pra nada. Argumentativamente, pra nada. Só pra ter a porra de uma luta com um bicho gigante. E surge o dragão debaixo da água também. Porra, meu irmão. Pareceu quase que eu tava vendo raia e a princesa da de novo, dragão de novo. dragão de novo. sujo lá o dragão de novo, Se porra. Mas assim, muito caído esse final, véio, sério Porra, é o design do, do bicho sugador de almas é lindo, é maravilhoso O CGI gastou uma grande, o CGI da porra ali Mas cara, não, não era necessário Eu achava que poderia ter uma, melhor, com você resolver melhor o conflito sem isso sabe? Foi desnecessáriosíssimo
1: Luta genérica, de bichão e tal é, Eu não, não achei ruim, mas eu acho que o filme poderia encerrar Numa grande luta entre o Shang-Chi e o pai é, pô,
0: porra. E muito legal, cara, a luta. É que, assim, o pouco que a gente tem da luta, né? É muito legal, pô, des- disputando os anéis, tal. Pô, é muito legal. E aí a questão da obsessão do pai com a questão da ressurreição da mãe, né, cara? Isso é muito legal. quando isso é, um, é um amor do entio, né? De, cara, e, e você vê que ele não é um personagem 100% mal. Né? Ele tem um quesinho um ali de bondade que ele descobriu com os filhos e com não com os nem tanto, né? Mas com a mulher dele. E, cara, é muito bem feito, assim, o personagem, a atuação. Agora, porra, Vamos ser sincero que não precisava ter esse bichão sugador de almas. Não precisava. Foi exagero. Já ali foi o dedo do produtor querendo tem que ter bicho. É, eu, eu concordo com o Rei. Eu acho que, velho, independentemente se gostei ou não, que, de fato, eu não gostei daquele bichão, mas... Eu acho que pelo tempo de tela que eu falei anteriormente, já tem muita coisa acontecendo. Você precisa explicar melhor algumas coisas. Você precisa dar tempo a alguns personagens, etc. E eu acho que isso ficou muito necessário. Porque essa é a luta final. Mas até chegar à luta final, você perde vários momentos do filme falando sobre essa voz na cabeça do Wu. Aí tem a voz na cabeça, fala de toda essa questão. Eu acho que ficou assim... Cara, mais informação se necessário. Uma coisa que me incomodou e por isso que eu não gostei é que, velho, volto a falar, a gente tá no universo Marvel, Thanos, papapá, papapá velho, se tem uma coisa tão incrível, uma coisa tão é, poderosa, não, nada no planeta Terra, e de alguma forma os Vingadores não estão envolvidos nisso e tal, há muito tempo, tem uma galerinha de bastão e, enfim... Uma galerinha numa vila de bastão, etc Que tá segurando pra enfrentar É meio bizarro, sabe? Chegou no ponto na Terra que os caras lá A gente tem Doutor Estranho Tem uma galera que já consegue sentir ser escalado, sentir grandes presenças no mundo Eles não sentiram essa parada Mas quem sente, quem protege É uma galerinha de bastão e de luta Mão a mão Numa vila, então assim, eu achei isso meio Pra mim me incomodou
1: Mas deve ser porque eles estão em uma dimensão paralela ali, né? Pode ser por isso
0: enfim, mas consegue entender que a gente tá falando de multiversos Que Doutor Estranho consegue enxergar multiversos A gente tem, enfim, milhares de coisas E consegue entender, vai que é, é meio uma forçação de barra Eu acho,
1: eu acho. Mas se você pensar assim, ele não sentiu a, a, a Wanda usando uma magia super poderosa Pra criar aquela dimensão toda, lá, aquela cidade toda ali aquela realidade, Não, a, né? gente,
0: a gente não sabe A gente não sabe, entendeu? Mas você observe que a, a Wanda fazendo aquilo ali, conseguiu chamar a atenção do governo dos Estados Unidos, conseguiu chamar a atenção da China de berê-bará. Foi, foi. É isso que eu tô te dizendo. Então, chamou a atenção de alguém e... é isso, velho, é estranho. E, inclusive, aquela capitã, enfim, vai fazer ponto com Capitã Marvel e tal. É estranho, isso, isso eu achei meio bizarro. E eu, eu concordo com o Rob, parece que, que eles então eram... O ali no negócio? De ter um monstrão ali definido por uma pequena vila num universo onde tem vários vingadores e pessoas que conseguem sentir várias coisas no universo. Mas, mas, mas lembra ali que eles estão numa realidade paralela, porra? Aquilo Tudo ali é bem, do da floresta mas... mágica é outro mundo, é outro, outra coisa. É justamente É outra justamente coisa, falar é, é outra coisa. Mas eu não, eu não achei. Eu achei a função de barra. Eu achei a fação de barra porque outro eu assisti do tão estranho que chega Realidade, é a Feiticeira escarlate, e se fosse pô, um bichão não, com essa força ga... toda. A galera tá resolvendo outros problemas, irmão. O bichão tava lacrado, os caras resolveram no mesmo dia ali o problema. Pô. É, então eu achei Sim, uma função do bichão não saiu. achei, o bichão tava ali, achei. Eu achei uma função do baixo. Assim, aí é exagero dizer que querer que os caras participem, pô. É dizer, pô, os Eternos estavam Não, eu não queria. Eu, eu não queria, queria que participem. Eu não queria que eles participem. Eu só acho que ter uma vila com aquelas pessoas com bastão pra proteger contra o um monstro incrível do universo que eles achavam que era, o monstro então, incrível, o então, novo Thanos. Não, 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 era, não, não era pra sair, né? A questão, o problema é, é que o cara foi lá e fez a merda, entendeu? Então, aí sai aquele bicho, sabe? Enfim, eu achei, assim, super desnecessário. Agora, eu, eu gostei muito da história da vila, é, de ter aquele reino, e papapá, e não sei o quê. É, acho que apesar da floresta andar, e proteger a vila. Eu acho que, sei lá, se a Capitã Marvel quiser chegar lá, lá vai chegar, o Doutor Estranho quiser chegar lá, vai chegar. Enfim, acho que é uma forçação de barra dizer que não, mas enfim.
1: O Doutor Estranho gira a mão dele ali e abre um portal
0: e já foi. É, exato. Mas enfim, a questão é, eu achei muito bom essa parte. Eu gostei muito desse lance da cultura, dos leões ali. Eu gostei, velho. Eu comprei a ideia e pra mim foi massa. Agora, eu achei que. Eu gostei do dragão. Eu vi muita gente criticando o dragão. Eu gostei do dragão. E acho que o dragão era o que a mais Pra o Shang-Chi Lutar tá com o pai O dragão podia ajudar ele Nisso ele conseguir roubar os anéis Enfim, o dragão ser o diferencial Pra ele conseguir competir com o oh, um cara é que, que tem os anéis Eu tô dando um exemplo Porque eu também acho que ele pegar os anéis do pai Com o vento, eu acho a forçação de barra Terrível, pô ah, Os anéis caralho. que ninguém pega, ele consegue Sim, pegar pô, É meio... Porque ele, porque ele é filho da mãe dele, pô, e filho do pai dele Esse, esse é o ah. lance ele, 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 tem, ele, ele tem um pouco dos dois mundos. A tia dele falou isso, pô. Não, beleza. Tudo bem, mas. Então, um pouco sim, dos dois. Então, eu acho que era justamente nessa mistura de Brasil com Egito aí. Que ele fica o diferencial. <risos> e que aí, pô, ele conseguiria superar o pai. Porque justamente ele disse, cara, como foi? Minha mãe foi a única pessoa que conseguiu vencer meu pai. Como foi que ela conseguiu fazer isso? Saca? Óbvio, porra, não é no treino de 24 horas que você, não, sabe ali, no, no Miyu, treino Pronto, miú hoje. Essa foi uma outra parada que eu não treino gostei. Eu acho que eles podiam ter explorado mais os treinos, que é uma coisa que tem esses filmes antigos, mostrando é, é a criança treinos a e a tal. A Kate, porra, a Kate em 3 dias, em 3 dias não, né? em 3 horas já tava tirando o arco e flash ali. Já Ah, a tá cara vai no assim, nosso mas, porra, aqui, vamos, né? ser, vamos ser sinceros, velho, porra, a gente quer essa se semelhança de um filme que tem um cara com 10 anéis né? que dão imortalidade. Não, não tipo... mas eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando de, Justamente Da produção mesmo Eu acho que há erros aí Coisas que poderiam ser exploradas e que não foram Como por exemplo O lance do treinamento, ah, vamos pegar mais essa vibe Dos filmes dos anos 80 mesmo, o cara vai treinar Vai mostrar ele treinando pra superar o pai opa, opa. E não foi isso que rolou Ela foi pro, pra aquele bichão em nada a ver, enfim então, E como eu disse, eu gostei do lance do dragão Eu gostei do lance do, do, dos leões e eu acho que aquilo foi massa. E eu acho que poderia, por exemplo, ter explorado mais ele conhecendo aquele mundo. Porque, por exemplo, ele chega lá, ele acha diferente e tal. Mas, tudo bem. Ele não faz nem questão de conhecer melhor. Porque, enfim, é isso. Né? Não tem essa mágica, sabe? Eu acho que eles poderiam ter explorado esse lado mais mágico que ele queria passar. E não explorou. Porque tinha um combate super exagerado que tinha que rolar. E, inclusive, o combate com o pai dele foi, pra mim, muito xoxo. Né? Não teve impacto. Né, foi uma coisa muito fria e é isso Ele ficou com os anéis e é isso aí Enfim, então eu acho que poderia ter se explorado melhor Sabe, o lance da relação dele com a tia Falar mais sobre a mãe dele Falar mais outras coisas, mergulhar mais nisso aí Eu acho que Era outra vibe, sabe É isso, e é muito trash Quando os, os, os soldados Do pai dele passam a ficar do lado da, da galera da vila Enfim, é bizarro
1: É porque eles queriam morrer pros bichões, né
0: ah, velho, mas é meio bizarro aquilo ali, velho. Inclusive, é tão bizarro que o, o grande mestre que a gente vê ali do Shang-Chi, né? Tem um pai dele e tal, mas era aquele cara mascarado numa batalha Mechatron o cara morre. Não, aquele, não aquele, aquele grande mestre, vou dizer, viu, ali foi o maior enganação do filme inteiro. Flop, foi mesmo. Flopadíssimo. Assim, meu irmão, quem é esse shinobi aí do mal, velho? Meu irmão, esse rama do. Do Samurai X, o que é que ele é, o que é que ele tá fazendo. Pau, bicho bruto, dá uma chicotada, dá uma porrada, não sei o que, porra. Vai se revelar, meu irmão, sei lá. Alguma coisa, né, irmão perdido, sei lá da porra o que é que é. Primeiro filho do cara, filho perdido, bastardo, sei lá o caralho. Porra é nada, velho, só um cara ali vestido e tal, chato pra caralho e que morreu que nem um bosta. Porra, é ridículo, <risos> é ridículo, Pra quê, é, pra é, quê, porra. Então, assim, foi essas coisas assim, o filme para mim é muito bom, ele queria esse protetor muito boa mas esse final, eles desencadeia de uma forma desnecessária, e que eu achei muito, sabe, enfim, não gostei do final do Shang-Chi, mesmo assim, sabe, a batalha, achei meio, meio negócio. E, inclusive, a cena bizonha, que Kate atira uma flecha, que vocês acham que, vocês acham que, minha opinião, do dragão ajuda ele a combater o pai, seria trash pior, é resolver a situação com a flecha de uma mulher que não sabia tirar a flecha. Uma pequena flecha atinge o bicho e ajuda ele a ganhar a batalha. Não, isso aí é bizarro. Né? Enfim. Mas é, é, é isso. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse final? Ou tá, tá de bom tamanho? Eu acho que o final é isso aí, cara. Essa decepção aí, de, essa tristeza aí. Mas, pô, podia
1: ter sido melhor. Podia ter sido melhor. Pecou pelo excesso. Pecou pelo excesso. É uma coisa que eu senti falta também foi mostrar mais o outro lado da luta, o povo ali lutando que não mostrou tanto, mostrou mais o Shang-Chi com os bichões lá.
0: É, perdeu tempo. Gente, é, acho que a gente já falou muito sobre essa parte, né, enfim, queria só falar com vocês também sobre a parte cômica, que é uma coisa que tá presente sempre no filme da Marvel e em Shang-Chi não foi diferente, a gente teve isso recorrentemente nos filme e queria saber... É uma coisa que sempre gera dúvida nas pessoas quando nós assistimos o filme. Se isso incomodou, se vocês acharam que foi legal, que foi massa. Eu confesso a vocês que eu achei os personagens muito carismáticos, principalmente do Shang-Chi e da, e da Kate, né? São é um personagens muito carismáticos. Mas rola ali, vira e mexe, umas comédiazinhas e tal. O que, é que vocês acharam dessas comédias? Se atrapalha o filme?
1: Como é que tá? Não, não me incomodou, não. A, as, as piadas me incomodaram, não. Achei de boas, na medida.
0: Não, é, eu acho que assim, não existe filme na Marvel sem piadinha, né? Eu, eu, eu achei até uma boa sacada ter o Trevor ali, tipo, ele se auto-se referenciando e se auto-zoando, realmente achei legal. Porra, o foda é que botaram um bicho que é um bicho sem, sem cara e sem bunda, né? Tipo, é quase uma cara de cu sem cu. Um bicho com cara de bunda. <risos> é, uma cara, é uma cara de bunda, pô. É uma cara de bunda com asa, pô. Um cu com asa, porra. Sem um cu, sem ser um cu no caso, né? é uma bunda com asa, porra. É estranho pra caralho... Mas, enfim, mas assim, cara... É, eu e o Joana, a gente riu demais... Quando teve aquela cena do Trevor Pensando que ele tava morto e ele tá atuando... Puta que pariu... Ali a gente riu, velho, foi muito idiota... Mas foi muito bom, velho... Eu, eu gostei, eu gostei, achei massa... Também, e acho que a, com a Fina, a atriz, né... O papai de Kate, ela traz esse alívio... Muito bom, carismático... É, 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 é que... muito bom, é muito bom, cara... Ela, assim, ela traz um tom no início do filme... Pô, que é super real, assim... E, porra, a cena dela entrando com uma porrada de dinheiro na bolsa é ódio excelente, Muito bom mesmo, ela rasa. É, Gente, então, fechado agora o filme, vamos falar de futuro. Queria, que, Vamos falar agora de vocês, o que é que vocês veem que vai dar de caminhos aí advindos desse filme, né? O que é que vocês veem que vai vir do futuro baseado no que aconteceu no Shang-Chi? Como é que, eles vão, como é que ele deve entrar pro MCU? É, aquele momento agora... Bola de Cristal, né? que é que vocês veem de Shang-Chi para o universo Mar. Primeiro, eu acho que vale lembrar que, como eu falei, são dois Dez Anéis, né? a organização e os Dez Anéis de fato. A irmã herdou os, o, os Dez Anéis do pai, né? os Dez Anéis da organização. E é muito massa isso que a gente viu, que é uma mudança de direção da firma, né? Que é o okay, quê? Antes, mulheres não podiam combater, mulheres não podiam lutar, o que foi que ela fez? Ela ficou incumbida de destruir a organização, na verdade, ela transformou na organização dela, né? No mundo do crime dela. E com as minas lutando, tá, não sei o que, aquela coisa. Cara, a cena. Essa cena pós-crédito é muito boa. É, é foda. Que mostra como ela transformou a organização. É do caralho. É do caralho. Eu quero com alguns um falar uma sério, alguma coisa depois com a Shaulin ali, porra, bo- chutando bundas com a organização do mal dela. E, cara, é o futuro é isso, velho, é o, o, os anéis, nada mais são que um radar pra alguém que tá vindo, né? É aí quem é esse ser vindo, né? O Galactus? É o surfista prateado? Quem, quem virá? Né? Aí é tá o King, é o Mephista? É o Mephista, Mephista. <risos>
1: <risos> Não, mas eu acho que o Chang-Chi, ele deve se conectar muito com o lado místico do Doutor Estranho, eu acho. pelo que ele mostrou nesse filme, né?
0: É, inclusive o tem a cena crédito, né? Que tem uma reunião ali do ONG, do Hulk, do né
1: da Capitã Marvel e tem mais alguém que é do CC, né? É só o. É, o ONG, Capitão Marvel e Hulk, eu acho só. Acho, só eu acho que eram quatro, Acho que eram quatro.
0: E, enfim, eles estão debatendo justamente os anéis, porque eles não conseguem reconhecer de onde vêm esses anéis, né? É, não se sabe. E que isso provavelmente vai ser o plot para o próximo caminho aí que a Marvel vai seguir. né? Se vai ser o universo, se vai ser outro planeta, enfim. Eu acho que vai vir muito disso aí. E já deu introdução ali de personagens que vão estar muito presentes agora. né? O Hulk, a Capitã Marvel e o eles Vão estar muito muito dentro desse universo Marvel e acho que já começa a debater ali,
1: enfim, que eles vão estar junto com o Shang-Chi logo logo. Inclusive o, o Hulk deixou de ser. O professor Hulk voltou a ser o Ben, né, É, que é um mistério,
0: né? É. Aí ninguém mais sabe, meu irmão. Tá, tá, o, Hulk, o Hulk, cara, é o personagem mais aleatório da Marvel, vamos dizer sério. Esses já têm o direito, não querem fazer filme, tá. Tá Ele jogado, é, mais solto, lá.
1: é, jogado, pô. Jogado, sim. Jogadaço. Mas é, é da Marvel não tá com o universal ainda, não? Não, é acho que. Já voltou, pô. Já voltou, Já deve ter voltado.
0: E, porra, eu eu é, acho, acho que eles é, não, não fizeram porque é complicado. É aquela história que eu digo. Botar um personagem O no não, cinema Não, é tanto é não, e, não, e tanto não, mas tanto que o, o filme do. do,
1: do Edward Eduardo Norton é da Marvel. é Universal, pô. Universal, não mas não, faz pô. parte do início
0: É, então deixa eu ver aqui. O filme do Hulk e do Eduardo Norton. Ah não, Universal mesmo. mesmo Aí. É Marvel com Universal, são os dois Mas é, é isso. E, gente, é, o que a gente quer, é, como eu falei pra vocês, tem a história da irmã dele, o Robert já deve ter resumido Bem, tem o um final ali também, se não que deve ter série, enfim, eu te explicar, mas gostou que a irmã vai seguir um outro caminho que não é igual de Shang-Chi. E é isso. Então, assim, o futuro tá, tá traçado aí, a gente sabe que o Shang-Chi vai ser essa representação do personagem, do personagem asiático dentro do universo Marvel, e com certeza a gente vai ver ele logo logo nos Vingadores. Vingadores, no próximo de Vingadores. Dito isso, só queria comentar, Rob, que você falasse assim, rapidinho pra gente encerrar o cast sobre a polêmica que rolou na China com o shang Não, o que aconteceu é que o Simon Liu, ele, que é o ator principal, né, ele criticou o governo chinês em relação ao pessoal em Hong Kong, né, a, a liberdade lá do país, etc. E o que acontece? Hoje a China ela é super protetora né, em relação ao seu cinema local. Então, cara, qualquer motivo que tenha pra proibir filme, eles proíbem. Tanto que tem cota pra filme e tal, porque eles não não é um banda voou, né? Tipo assim, você, você quer botar um filme lá, você bota, sabe? Tem cota, então as distribuidoras escolhem bem que filmes vão por lá. Né? E aí o governo também, enfim, né qualquer motivo que tenha pra não ter que liberar um filme, especialmente estadunidense lá, vão, vão, vão barrar. E tava tudo ok, cara A Shang-Chi era pra fazer sem sacanagem Se tivesse ido pra China Pô, bota aí uns 200 milhões a mais Porque os os filmes Contam basicamente com 30% Da bilheteria do mundo na China né? Então, pô, bote bote fé aí Então tava com com essa grana Programada Só que aí o Simulio falou Falou, né, tipo o governo e tal E aí foi barrado na China E aí sendo barrado na China Você perde um terço de sua grana Aí abraço, né cara, E abraço e não tem jeito, é, eu, eu se fosse o cara da Marvel, eu dizia assim, porra meu irmão, assim, a gente sabe que é um assunto complexo, mas cala sua boca até, sei lá, depois de 3 semanas de lançamento, é. entendeu? depois você fala a
1: merda que você quiser <risos> É bem <risos> isso mesmo Ah não, foi antes de lançar, aí cara, aí não deu certo, aí não, não rolou Até então Homem-Aranha vai chegar lá, né, se não fizerem besteira também vai chegar lá
0: não, mas não vai, geralmente são a galera que saiu de lá e tal, assim, os problemas. Por exemplo, a gente não sabe se a Eternos, deve. eu não sei se Eternos deve sair, porque a Cloisal é crítica ao governo também, né? Então, tem que é, ver. A Eternos não chegou não,
1: Homem-Aranha vai ser o primeiro que vai chegar. Cara, é, né? então beleza,
0: Eterno Eternos não deve ter ido, não deve contar com essa com essa bilheteria alta, né? Se tiver em uma China, mas é isso, cara, é... É essa, essa treta aí do, do Shang-Chi com a, com a China, né? Que é meio triste, né? Porra, você faz tu Cara, os caras fizeram tudo, tudo pra, pra passar, pra passar no crivo, né? Não tinha nada de problema. Aí o cara vai, pô, fora da câmera, faz. Pois é. Mas são coisas. Isso é coisa uma polêmica muito grande, né? E a gente tem que ver o futuro do personagem como é que fica, porque, enfim, era... essa era a intenção. De popularizar foi no mercado chinês e não foi acesso. É, mas, mas, mas vamos ver, no futuro pode ser que melhore, né? Tipo, pode ser no futuro ele aparece também em outras coisas, o 2 pode fazer sucesso lá. Agora imagine, pô, o 2 depois, quando surgir, pode né? dar mais de não passar por esse problema, né? Gente, e as notas de Shang-Chi, quanto foi a nota pra vocês do
1: Cara, eu não tava esperando nada desse filme, tava tipo, qualquer coisa. Fui assistir, assim, porque tava todo mundo falando bem e tal. Me surpreendeu, então eu vou dar 4 pra Shang-Chi. Boa, e você, Robin? Sil com relator, cara,
0: 4 bem dado ali, é um filme que é, anima, é, diverte bastante, não ofende, só o finalzinho mesmo, pô, podia ser um 4,5 ali, mas o final dá uma queda ali, então, pô, nota 4, espero mais, ver mais de Shang-Chi no futuro. Eu tô com os outros dois, espero ver mais o Shang-Chi. Gostei bastante. Vou de 4 também, muito bom. Filmaço, o final também. Mas pra mim, se assistir o filme, vale a pena. Corre pra assistir. Shang-Chi é um, muito bom. Para mim, o melhor filme de origem da Marvel. Gostei muito. E aproveito para dizer que Vitória no site, quando vocês forem conferir lá a opinião séria dela, deu nota 5. 5 mostrinhos para Shang-Chi. Beleza? Mas é isso, galera. É tudo isso. E a gente fica feliz em dizer que encerramos esse chanxi e vamos para indicações agora. Recomendações Vamos à indicação, querido Lucas Eita,
1: qual é a indicação de hoje, meu querido? Minha indicação vai ser uma indicação que não poderia faltar, que é de uma das minhas séries favoritas, que voltou agora esse mês, que é Dexter, com a minissérie Dexter New Blood, no Paramount Plus. Já saiu o primeiro episódio, vai sair semanalmente os episódios, e o primeiro já tá muito bom, foi muito bom matar a saudade de Dexter, e já tô ansioso pro próximo. Então, pra quem é fã de Dexter aí... Já corre lá no Paramount Plus pra ver o primeiro episódio que tá no ar.
0: Boa, 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 boa. E que o Rob Teles tem é a indicação de hoje? indicação né? é uma coisa meio nerd, né, Para caralho. É, fundação na Apple TV Plus. Cara, tá ótima a série. Se você gostou de Duna, assista. É, é um clima muito parecido. O, o, é, é uma adaptação do livro, né, do Isaac Asimov, dos livros do Isaac Asimov. Só que, cara, não é ao pé da letra o livro do Isaac Asimov, porque não dava pra adaptar o livro. O livro é muito diferenciado, vamos dizer assim, né? Muito diferente, diferentão. Então, cara, é, é isso. Eu acho que vale muito a pena assistir a série, né? Então, se você gosta de sci-fi, se você gosta de conflitos políticos, né, cara, vá e a Apple tá arrasando. Tá muito bem produzida. Não é uma série sci-fi barata. Você vê que tem valor de produção. parece, Tem muita cena que parece ser coisa de cinema. Então, assim, cara, assistam Fundação. É muito legal. Muito, muito massa. Muito bom, muito bom, muito bom. E a minha indicação é um lançamentaço do final de outubro agora. É, que eu deixei passar. não indiquei aqui antes, cara. Um erro meu. Cage of Empires 4. Já está disponível para compra nas na maiores lojas online. Enfim, é um jogo para computador. E está disponível também no Xbox Game Pass Gente, o jogo está incrível Incrível Então para quem é fã do gênero de jogos de, de batalha, né, de RTS como chama né, Cara, baixa agora, o Age está lindo Os gráficos estão lindos, a jogabilidade aprimorou muito Muito mesmo, tem muito mais coisa para você observar agora Eu tenho poucas horas de jogo mas pelo que deu pra ver, tem muitas variáveis que podem dar turnovers no jogo, né? Que às vezes isso é a reclamação, de quem é cara é difícil se vocês virar às vezes alguém que tá muito forte e tal. Enfim, e ficou o convite que a gente já fez, não sei se senta a vai fazer live sempre, mas a gente fez uma live na Twitch do tipo, puxadinho com o Aid. O Lucas Eita passou vergonha, então se vocês quiser ver o Lucas Aita passando vergonha, é só tava lá. É, ele ele que morreu. Que é com, morreu com 15 minutos de partida. <risos> <risos> pra bote. E é isso <risos> É a história da minha vida Gente, queria agradecer a você que nos ouve Pedir para entrar lá no site, conferir a opinião da Vitória E outros outras opiniões sinceras Para seguir o Puxadinho nas redes sociais Como eu falei lá no início E claro, aproveitar e avaliar o Puxadinho Cast No seu podcast, beleza? Fico meu muito agradecido Obrigado Lucas hater, O hater mais hater do Brasil Reiter mais do Brasil e também ao nosso Teles, o nosso Rob o Rob Palestrinha. E claro, você que nos ouve, muito obrigado. Eu sou o Augusto espero ver lo daqui semana que vem, porque a gente ama fazer esse podcast para você, beleza? Puxa ele aqui e lá o puxadinho também é seu. Valeu. Tchau, tchau.